0: Buenos días, les habla Héctor Ramírez, director de la Oficina de Barranquilla de PPU, y me acompaña Verónica Barone, asociada senior de la Práctica de Impuestos y Comercio Exterior.
1: Buenos días a todos.
0: Hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las solicitudes de la Diana a los contribuyentes. Particularmente queremos revisar la regulación aplicable y hacer algunas sugerencias para el adecuado manejo de dichas solicitudes y comunicaciones.
1: En ese sentido, Héctor hará algunos comentarios sobre el marco regulatorio y las normas expedidas para atender la emergencia sanitaria. Luego abordaremos algunos aspectos de las fiscalizaciones virtuales para dar paso a las actuaciones que puede adelantar la DIAN. Y finalmente concluiremos con sugerencias prácticas para la preparación de una defensa sólida por parte del contribuyente.
0: Gracias, Vero. Bueno. Como mencionas, lo primero a tener en cuenta es que estamos atravesando circunstancias excepcionales a las cuales hemos tenido que adaptarnos y regular conforme van ocurriendo. Ni el Estado ni el derecho escapan a esa realidad. Por eso, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una pandemia, el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia social, económica y ecológica. La Constitución establece que ante circunstancias extraordinarias que amenacen el orden social o económico, el gobierno, tras dicha declaratoria, queda investido de facultades especiales y extraordinarias para enfrentar la crisis. Es en el marco de esas facultades extraordinarias que el gobierno emitió varias disposiciones de diversa índole, entre las cuales, por supuesto, se encuentran normas con impacto en materia tributaria y de procedimiento tributario. Casi que simultáneamente, el Ministerio de Salud emitió una resolución declarando la emergencia sanitaria. Se trata de dos normas distintas que suelen confundirse. Por un lado, los decretos legislativos emitidos con facultades extraordinarias por el presidente y sus ministros. Y por otro, la resolución del ministerio, que es típicamente un acto administrativo. Muchas medidas especiales emitidas bajo el estado de emergencia económica, social y ecológica quedaron atadas en su vigencia a la vigencia de la emergencia sanitaria, que como ustedes saben, se extendió hasta noviembre de este año. Entre las normas emitidas, destacamos algunas que suspendieron términos tanto para la presentación de recursos y actuaciones administrativas como para la firmeza de declaraciones tributarias. Igualmente, se procuró la simplificación del procedimiento de manera que las notificaciones y actuaciones, en la medida de lo posible, se adelantaran virtualmente. ¿Qué nos podrías comentar acerca de la forma de adelantar estas diligencias, Vera?
1: Gracias Héctor. En este punto es importante mencionar que mientras dura la emergencia sanitaria, la DIAN podrá adelantar inspecciones tributarias virtuales. Recordemos que la inspección tributaria es un medio de prueba previsto por el Estatuto Tributario que tiene como propósito verificar la exactitud de las declaraciones tributarias. La novedad en este punto es que esta diligencia se va a adelantar ahora de manera virtual. Esto aplica también para las inspecciones contables y para las visitas administrativas que puede realizar la DIAN en ejercicio de sus amplias facultades de fiscalización. Aprovechando el tema de la virtualidad, consideramos importante hacer mención a las notificaciones. Sobre este tema, la normativa tributaria establece que la notificación por correo electrónico es el mecanismo de notificación preferente. Si bien en el marco de la emergencia por el virus se expidieron normas autorizando la notificación de actos administrativos de manera electrónica, lo cierto es que este aspecto ya estaba previsto por las normas tributarias. En particular, queremos mencionar que la notificación electrónica prevista por el Estatuto fue precisamente implementada por la resolución 38 del 2020, de acuerdo con la cual todos los actos administrativos pueden ser notificados de manera electrónica. Si bien la implementación estaba supeditada a ciertos estándares técnicos mediante circular externa 8 de julio de 2020, la DIAN informó que a partir del 2 de julio de 2020 se implementaba finalmente este tipo de notificación de actos administrativos. En esa medida, sugerimos tener actualizado el correo electrónico ante la DIAN y asignar un funcionario de la organización para que esté pendiente de ese buzón electrónico. Ahora Héctor les va a mencionar las clases de actuaciones que puede iniciar la DIAN para cuestionar el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
0: Claro, pero en efecto... Cuando la administración inicia una actuación administrativa, es necesario revisar qué clase de comunicación realiza, con el fin de determinar cuáles serían sus efectos y qué alternativas de contestación tiene el administrado. Esto es particularmente relevante para definir la estrategia para una contestación efectiva. Podemos hablar de que la DIAN emite tres tipos de actuaciones. La primera clase corresponde a comunicaciones no vinculantes, como cartas y oficios persuasivos. Estas cartas normalmente le recuerdan al contribuyente que tiene una obligación próxima a vencer o que ya ha vencido. Sin embargo, con preocupación hemos encontrado que en muchas ocasiones esas cartas insinúan que el contribuyente ha incumplido con alguna obligación y que debe atenderla a la brevedad, corregir o presentar una declaración extemporánea. En estos casos, lo primero que se debe hacer es no caer en la intimidación, se debe revisar la carta con cuidado y determinar si contiene elementos probatorios que realmente indiquen que hay un problema con alguna obligación fiscal. Luego, se debe revisar si lo afirmado por la DIAN tiene fundamento legal. Es decir, si la conclusión a la que llega la Administración con base en la información que supuestamente tiene, corresponde con lo previsto en la ley. Finalmente, se debe revisar que el plazo indicado sea legal. En cualquier caso, estas cartas no es obligatorio responderlas. E incluso en ciertas ocasiones es conveniente mantener silencio. Recuerden que cualquier expediente en su contra debe ser revelado por la autoridad para que usted como contribuyente sepa de qué se tiene que defender. Ojo con estas recomendaciones porque a propósito del intercambio de información que suscribieron Colombia y Panamá, es muy probable que la autoridad tributaria vuelva o active nuevamente esa clase de comunicaciones a propósito de los activos que tienen colombianos en Panamá, los cuales no necesariamente están indebidamente declarados en Colombia y es necesario revisar caso por caso. La segunda clase de comunicaciones corresponde a actos preparatorios o de trámite. Con estos, la DIAN hace solicitudes concretas porque considera que es necesario investigar si el contribuyente ha actuado de acuerdo con la ley. Estas comunicaciones sí es necesario responderlas, para lo cual es conveniente asesorarse. Entre otros, están los emplazamientos, los pliegos de cargos, los requerimientos especiales y los autos de inspección. De alguna manera, diríamos, a través de estas comunicaciones, la Administración Tributaria inicia un procedimiento tributario que puede terminar con la última clase de actos. Estos son los actos administrativos, propiamente dichos, mediante los cuales la DIAN decide un procedimiento y expresa una voluntad. Son las liquidaciones oficiales y las resoluciones contra las cuales proceden recursos y son los actos demandables en vía judicial. Otros aspectos que se deben revisar en relación con estas comunicaciones de la autoridad tributaria serían cuáles, veremos.
1: Entre los aspectos que sugerimos revisar, encontramos que cuando la DIAN les remita correos electrónicos, en la página de esta entidad hay un link dispuesto para los contribuyentes para que puedan verificar la autenticidad del correo que recibieron. Adicionalmente, sugerimos confirmar si el funcionario que expide el documento de comunicación está obrando en ejercicio de sus facultades o competencias, es decir, en el curso de un proceso de fiscalización e incluso para documentos emitidos por fuera de un proceso de esta naturaleza, la normativa tributaria expresamente señala el funcionario competente para expedir ciertos documentos. Ese tema es importante debido a que la falta de competencia implicaría que el procedimiento no se esté agotando en debida forma por parte de la DIAN y que, por lo tanto, el contribuyente no esté obligado a adelantar ni siquiera actuaciones en su defensa. Por otra parte, es necesario identificar el periodo de la obligación a la que hace referencia el documento, es decir, revisar si se trata de renta, IVA, patrimonio, etcétera y el periodo al que corresponde. Además, se debe tener presente que las declaraciones tributarias gozan de presunción de veracidad, lo que quiere decir que se consideran ciertos los hechos consignados en dichas declaraciones, siempre y cuando sobre tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija. En esa medida, en función de la asignación de la carga de la prueba, la información de una declaración debe ser desvirtuada en el curso de un proceso iniciado por la DIAN. Por último, sugerimos revisar si la declaración que está siendo investigada está en firme. Como ustedes saben, tenemos diferentes términos de firmeza, que es el periodo de tiempo en el que prescribe la facultad de la DIAN para fiscalizar o cuestionar una declaración. Como Héctor les mencionará más adelante, los contribuyentes tenemos la obligación de atender requerimientos de información y de pruebas. En esa medida, si bien ciertas cartas o comunicaciones de la DIAN no requieren respuesta, es importante identificar la clase de documento que estamos recibiendo precisamente para confirmar si se debe presentar respuesta. Sobre las respuestas, sugerimos que sean por escrito, claras, sintéticas y asertivas, y que sean remitidas al funcionario competente por los canales regulares establecidos para el efecto. Finalmente, vale la pena resaltar que a los contribuyentes se nos debe respetar el derecho de defensa en todas las etapas de un procedimiento administrativo y en esa medida tenemos derecho a todas las garantías de un debido proceso. Ahora Héctor les va a dar algunas recomendaciones finales para adelantar procedimientos ante la autoridad tributaria.
0: Gracias Vero. En efecto, queríamos hacer algunos comentarios y sugerencias adicionales respecto de la defensa de los contribuyentes. Lo primero que resaltamos es que la defensa empieza desde que se define la estrategia de planeación fiscal. Eso significa que la documentación que soporta los efectos fiscales debe prepararse cuando ocurren los hechos de relevancia tributaria. Recuerden que un caso sólido es aquel en que la documentación, los contratos, las actas, las liquidaciones, es concordante con la contabilización de las operaciones y, por supuesto, con la realidad operativa o de negocios. Si esos tres elementos son coherentes y el efecto jurídico y tributario es correctamente incorporado en las declaraciones de impuestos, el contribuyente podrá estructurar una defensa convincente y sólida. Lo segundo a destacar es que la planeación tributaria o la economía de opción, como algunos la llaman, es un mecanismo válido y legítimo. En efecto, los contribuyentes están obligados a colaborar con las cargas públicas a través de la tributación, pero ello no significa que tengan que escoger los mecanismos que resulten en una mayor cantidad de impuestos a cargo. Al contrario, la libertad contractual y negocial permite válidamente estructurar los negocios de la manera más eficiente, incluso para efectos tributarios. Lo relevante será que los hechos y operaciones declaradas correspondan con la realidad operativa, es decir, que tengan sustancia de negocios y sustancia económica, porque de lo contrario consistirían en simples artificios que terminarían perjudicando a la administración tributaria lo cual volvería toda la planeación en un uso ilegítimo de la libertad contractual. Finalmente, sugerimos que antes de enfrentarse a la toma de la decisión se haga un análisis de éxito con base en el fundamento legal del caso que se quiere exponer y el material probatorio que se tiene. Se debe tener en cuenta lo que mencionamos respecto de la documentación, la operación efectiva y el reflejo contable y su aplicación en derecho. A modo de conclusión, les recordamos que todo procedimiento administrativo tiene unas reglas estrictas a las cuales se tiene que ceñir. Esas reglas están previstas para garantizar la eficacia del debido proceso y del derecho de defensa de los contribuyentes. No se dejen intimidar. Asensórense oportunamente y hagan valer sus derechos.
1: Muchas gracias a todos.